0: Señoras y señores, ladies and gentlemen, vendedores y vendedoras del universo, está todo preparado para que comience el evento ventas de este año. Prepárense para comenzar una experiencia única en formación. Prepárense para vivir un evento diferente. Prepárense para disfrutar de una tarde inolvidable. Abróchense los cinturones porque comienza el evento solidario de ventas. Málaga Ventas Care organiza, dirige y presenta Ricardo Ramos
1: Podcast Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ayudarte a ti, vendedor, a que mejores tus ventas, alcances el éxito, y sobre todo, que te transformes, te conviertas y te desarrolles en un vendedor de alto rendimiento. Y es que he querido empezar el podcast con esta intro que puse en el evento solidario Málaga Ventas Care, que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre. Que como sabrás, tiene tres objetivos muy definidos. Número uno, impartir formación sobre ventas. Número dos, realizar networking. Y sobre todo, número tres, recaudar fondos para una causa benéfica. Que este año los beneficios del evento han ido a parar a la Asociación Arbal para la Escuela de Segunda Oportunidad, donde asesoran a jóvenes en exclusión social a reorientarlo laboralmente. El objetivo marcado era recaudar 3.000 euros y no lo hemos conseguido. Se ha recaudado 1.200 euros con la venta de entrada y sobre todo con los libros donados por los ponentes. No importa, seguimos en el camino y el objetivo sigue puesto para el año que viene que es conseguir 3.000 euros para una causa benéfica. Solo tengo palabras de agradecimiento para los casi 100 vendedores de toda parte de España y los 7 ponentes que de forma desinteresada y sin cobrar un duro asistieron al evento. De aquí, de corazón, gracias, gracias y gracias. Si no pudiste venir, te lo perdiste porque fue un evento diferente donde hubo mucha formación, entretenimiento, networking y sobre todo mucha solidaridad. El año que viene, cuento con tu apoyo. Tienes un año para planificarte el viaje y venir a Málaga a apoyarme para que este evento, el Málaga Ventas Care, se convierta en el evento para vendedores de referencia a nivel nacional. Cuento con tu apoyo porque sin tu apoyo no podré lograrlo. Pero bueno, si no pudiste venir y te lo perdiste, no te preocupes porque te traigo hoy en el podcast las cuatro primeras charlas del evento. Y la semana que viene te dejaré las tres siguientes. Hoy te dejo las ponencias de Agustín Nuño, Józula Scott, Alejandro Román y Joaquín Caraballo Matito, donde hablaron de planificación comercial, de optimismo, de presentaciones de venta y de neuroventa. Espero que te ayude, espero que te sirva, porque aquí puedes sacar petróleo de estas cuatro charlas. Pero antes rápidamente vamos con el mini consejo de la semana. ¡Dale Laura! ¿Quieres olvidarte de la
0: puerta fría? ¿Necesitas aumentar tus oportunidades de venta? Desde Enzimática ayudamos a directores de ventas, pymes y autónomos a conseguir reuniones comerciales con directivos de medianas y grandes empresas. Contacta con nosotros en Encimática.es y pasa de las llamadas y reuniones masivas que no te llevan a nada a reuniones de calidad bien conseguidas, concertadas con el decisor de compra y enfocadas a presentar tus productos y servicios. Encimática.es. Experiencia y eficacia en el cierre de reuniones comerciales. Cualificadas.
1: Gracias Laura, tomaremos nota del mini consejo. Y ahora sí, vamos ya con las cuatro primeras ponencias del Málaga Ventas Care. Sí.
0: Buena, en la que el interlocutor va a entender que tú estás para ayudarte a su negocio a crecer porque creo que Skype es un gerente es un tío que se gasta 380 euros hoy en autónomos no, no es eso un tío se gasta 380 euros para tener un retorno de inversión para ganar dinero gerente, dueño de una empresa señor que quiere ganar dinero y quiere que entender que tú entiendes cuál es su modelo de negocio y cuando tú entiendes cuál es su modelo de negocio y habla de tú a tú como consultor de negocio con su cliente dice este no es un comercial este entiende cuáles son mis necesidades eso es lo que tenemos que intentar entender el modelo de negocio para que el consultor para que el cliente sepa perfectamente que estamos ahí ¿qué tenemos ahora? modelo de negocio <coughs> tenemos visita hemos preparado un perfil lo sabemos todo prácticamente del cliente sabemos cuáles son nuestros contactos con él tenemos claro que es lo que vamos a necesitar. Vamos por buen camino. Los tambores, sí, los tambores, ¿eh? No perdamos de vista que vender es un coñazo. ¿Por qué todos los días hay que hacer lo mismo? O no es un coñazo porque yo ya me estoy poniendo de pensar. Jorge, vive nuestra reunión comercial. ¿Y esto se va animando? ¿Lo veis que no se va animando? ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos al cliente? No lo sé, pero a mí todavía me queda mucho por hacer y mucho por imaginarme. A mí me queda sentarme delante del ordenador. Después de haber pensado en el modelo de negocio, y me toca ponerme a pensar qué preguntas le va a hacer el cliente para tenerlas preparadas. Y me hace falta entender, como decía mi querido Antonio Sánchez Martín, Martín, hacer un estudio de objeciones para tenerlas preparadas, porque si no nos preparamos las objeciones, vamos de culo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes todo preparado? Cuando sabes de qué va su negocio, entiendes cómo gana dinero, sabes cuáles son las preguntas que te van a hacer, sabes exactamente cuáles son las opciones que te va a marcar, lo tienes todo claro. ¿Qué te falta? Que te vayas escribiendo. Todo preparado. Ya solamente queda hacer una propuesta de valor. ¿Y qué es una propuesta de valor? Cuando te sientas delante del cliente le presentas todo eso, incluso la objeciones, incluso las preguntas, todo se pregunta. lo sacas a la luz. Y ese cliente es imposible que no empatice contigo. Porque tú has preparado una reunión comercial con, perdón, de cojones. Tan de cojones que tú dices, quiero que llegue el día 15 para ir a visitarlo. Porque lo tengo todo, es imposible que me falle esa reunión comercial. Lo tengo todo preparado, una propuesta de valor, incluso donde demostremos tenemos cuál es el retorno de inversión, porque habíamos preparado y nos hemos imaginado cuál es su modelo de negocio, cuál es el margen de beneficio que tiene por ti que medio de, de compra. Y si tengo eso, puedo preparar cuál es el retorno de inversión. Es imposible no saberlo. ¿Cómo te va a decir un empresario que no, si tú le presentas una tabla a Excel, donde le estás diciendo a ese empresario que el dinero va a recuperarlo, la inversión no se sé oye? No me ríes. está muy alto lo bajamos. Venga, es que ahora cuando pega el vida... Ahora. Pero entonces yo ya no me emociono. ¿Vale? y entonces entendemos cuáles son las motivaciones de compra de nuestro cliente, es imposible que te diga que no, porque esa reunión te va a decir por qué te va a comprar y por qué no te va a comprar y te va a decir si te va a comprar por interés económico por comodidad, porque ha generado un aspecto con o contigo o porque tienes seguridad o porque no tiene seguridad, pero si tú piensas que no va a dar seguridad a lo que le estás vendiendo ya lo has preparado, es imposible que ese cliente se te escape, porque has preparado la reunión y sigue el tambor, y sigue los tambores, pero han tantas cosas en la preparación de la visita, que al final, madre mía, es imposible que se la venta. Preparación de la visita supone mucho más que pensar en este señor se dedica a la restauración y compra agua. No, este señor hace mucho más eso. Soy Agustín Nuño, soy consultor, formador y fundador en venta. Muchas gracias.
1: Y él me de Pamplona ha costado para la verdad, me ¿eh? ha costado para porque ha costado, ha costado. Pues no porque yo es muerto, pero ha costado para ¿no? eh, bueno, él, ¿no? Bueno, yo lo conocí en, en el podcast, que hice la entrevista, y me dijo, yo soy sí tiene que venir a la ventana que él, ¿no? Y aprovechando que haya escrito su libro, dice este es la universidad, porque mira, muy chas y viene, ¿no? Él es conferenciante. El formador de los menores Y habla sobre optimismo Felicidad y ventas Con todos ustedes yo las flores Bien, bien Voy a poner esto aquí Y yo creo que será así Se me oye, ¿no? Como soy del norte Creo
2: que no me hace falta micrófono. bien si me da las a alejarme de ese mafle. Yo me he dado cuenta. Bien, bueno, estoy encantado de estar aquí en Málaga por fin, toco, suelo para Si me dejan el Y como el y creo que vamos a discutir este y yo hoy, voy a ir bajando las escaleras para dejarme de baffle. Lo que no sé si llegará al final del mando. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, eh, eh, mi nombre es José Nazco... hablo de muchas cosas. Durante discursos muy largos voy a intentar hacer unos 20 minutos. Me encantó estar en Málaga, primera vez que estoy en Málaga, yo me dije en la comida. Es si que tú eres medio andaluz, tú de Navajo no dices nada. Y yo le digo, viva la hostia. ¿Y eso? Me dice, ah, eres o no. Soy peor, soy Navajo. Bien. Entonces estoy aquí porque una vez Maraja, en Málaga, es la tierra de mi casa. La tierra, una frase, que dijo, estupenda, mi caso. Yo no busco, encuentro. Y de eso vamos a hablar. De cuando no usan las cosas, muchas veces las encuentras. ¿Por qué? Porque tienes la mente preparada para absorber todas las oportunidades que el mercado os está ofreciendo día tras día. Solo que no siempre lo hacemos, porque estamos llevados en los auténticos, en despazos emocionales, cangrejos, perizos. Luego os daré cinco tips para identificar a un cangrejo. Es muy importante en ellas. Nos hablo de planificación, nos hablo de venta, de ciencia. ¿qué es eso de ventas? Cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente. Por lo cual, un no tengo 20 minutos, vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Sí, funciona el mundo. Esa es un reto. Eh, Agustín. ¿Funciona el mundo? Sí. Ah, ah, vale, vale, vale. Hay que combinar el resto. Vale. Bien, me voy a venir a preguntar al Pleistoceno. El Pleistoceno era. El monte Urbasa en el año 1973. El que estáis viendo arriba a la izquierda soy yo, en el año 1983, que hay personas que no habían nacido por el entonces, ¿verdad?
3: Bueno, dos,
2: ¿Eh? Si sí, no, si sí, la experiencia, esto de balbucear, de llorar para conseguir algo y demás. Bien. Eh, Para ahí que mi madre me puso la, en la maleta unos 20 kilos de aritaxacilí y me eh, dijo, mamá, pero si no quiero tantas rayitas, tú dígate que seguro que te tengas sangre. Y resulta que eh, yo iba con las la espalda sin que cuerda, a punto de romperme la espinal Y en ese momento me llega un niño de mi clase y me dice, oye, Jesús, a todo esto, no sé si se abone la cosa hasta una urbaza. ¿Hay alguna cosa hasta pasa de aquí? No. Bien, pues... Yo no represento a turismo de Navarra, pero aparte de San Fermín, Navarra existe, somos como el terreno. Poco a poco vamos a bien. bien, a ver, a ver, este te falta. <risas> este te falta, no hace falta ponerlo en para hablar con lo que nada más. Pero bueno, el monte que pasa es un monte muy peligroso, sobre todo para evitar la, la peligrosa actividad de las ventas, sobre todo si estás intentando vender la vida así, en una pendiente que te puedes matar. Los terras hacen sus necesidades, con lo cual tú no tienes ningún plan comercial, no tienes un cliente comercial, no tienes un jefe, no tienes nada definido. Tú solo tienes 25 kilos de reyes en línea de Y tiene un niño de clase con 6 años y te dice, Jesús, le doy mano a Jesús, me das unas reyes. Y le digo, los 50. ¿Papá? Y digo, no, no, yo no tengo tan tarde, yo con dos o tres reyes me hace falta que me, me, me alegro. No, 50 pesetas. Y la escribir a la, alta, la, alta, la alta, de la comunidad de los con 6 años. Después de esto me desfixé. Estudié una carrera, estudié cuatro másteres, un doctorado y cosas de estas. Pero no me da a mí cuando me dicen cuando tenía 35 años, ¿tú qué eres? Me decía, oh, soy King National Sales Association. Ya, cuando tenía 45 años, ¿qué eres? La y ahora, 50, que un de poco, yo me decía, ¿qué decía? Soy vendedor. Y mucho. Y es lo más orgulloso que estoy de decir, soy vendedor, con la cabeza bien alta. Soy vendedor activo no lo ha dicho la Tribunal Internacional de Venta. Esto lo digo por credibilidad tengo 6 premios internacionales de proteínas de y profesional que el que no conozca, es la país internacional, ayer, con estos, por pues, ejemplo, 350 mil dólares. Nada, no todos los años la Esto es para que sepáis que el que está hablando se dedica a las ventas, que también a muchas ventas. No sé cuántos minutos me quedan, pero ¿no? eh, Soy
1: un poco peligroso de lo resto. Bien, hoy vamos a hablar
2: de la parte más importante de las ventas, que es la parte que sucede antes de las ventas. Toda la parte que tiene que ver con la preparación mental, que es, curiosamente, toda la parte que los empresarios no nos enseñan nunca. Con él nos van a dar la lista, y dicen, Ven, venga, a la calle, a vender. Que tú, como sabes hablar, eres simpático, y no tienes ningún tipo de formación ni la necesitas, con solo hablar y ser si simpático vas a cerrar los créditos. ¿Es así? ¿Es así, verdad? ¿Tú ¿Qué piensas? Se sí, verdad, sí, fácil, ¿no? Pues te vendes así, claro, ¿no? No te vaya a estudiar, no te vaya a nada, ¿no? Bien, había un artículo en El Mundo que decía en 2017, ¿Estudiaste una carrera y trabajaste comercial. la fase comercial? Fijaros qué impresión tienen de los pendejos. Claro, pero la mamá no la hay que decir, bien. Ese es mi método de 10 pasos, el método SELTI, porque es muy importante entrenar un discurso potente de ventas en 10 pasos eróticos, que vas generando el mismo, lo mismo a lo que tú chicas de ventas. Chica Hoy hablo de lo mismo. Bien. Tú no puedes pedir el teléfono a una chica sin crear una tensión innovativa, sin crear el mismo. Tú no puedes hablar de tu producto al principio, tú tienes que hablar de tu producto cuando has generado un interés al final. Y eso es enseñar el Pero hoy no hemos venido a hablar de todo hemos venido a hablar de la parte previa a la visita de ellas, que es la parte pre. Y tres fases, tres viajes: el optimismo, la primera fase, dos, relaciones positivas, y tres, amor. ¿Qué cosa más nada Esto del amor tiene que ver con la vida, ¿verdad? No sé, Optimismo. ¿Qué es eso de él? ¿Qué es eso de optimismo? Lo más importante de las ventas sucede antes de estar con el cliente. Antes de estar con el cliente. Y la parte más importante de las agenda sucede en la cabecita del dinero, antes de estar con el cliente. Y curiosamente, esa parte nunca se crea. Todos estamos atendidos, todas las empresas se juntan el más optimismo. Solo un 10% de las empresas que se crean siguen adelante. Pero pues resulta que algo tan importante como el optimismo no se entrena de su movimiento para para la casa. Bien. ¿Qué es eso del optimismo? ¿Qué es eso? Alguien me sale de esto, pero tengo algo de tiempo, no me voy a preguntar. ¿Qué es eso del optimismo? ¿Tú qué piensas? ¿Y qué más? Elena, es el ¿Qué es el optimismo? Bien. ¿Qué es la verdad? ¿no? Bien. Una definición, perfecto. El optimismo es válida, es aquello que te hace inventar las cosas, te hace que inventes muchas más veces las cosas que una persona que es pesimista. En venta hacen falta pesimistas o optimistas. Está demostrado que los optimistas venden más de un 50% más de los pesimistas. Existen test, que llevan mis de optimismo. De hecho, las principales empresas de la Forbes en el mundo mundial hacen test de optimismo. Si los suspendes, no te toque la NASA. Si usted desespera de optimismo, no se cogen tampoco. El optimista es esperar lo mejor del futuro, planificar y trabajar duro para conseguirlo. Esa es la definición del fundador de la Seguridad Administrativa, Martin Seligman. El optimista intenta, se si no es muchas veces, aprende la lección, sigue intentándolo y consigue cosas de vez en cuando. Esas cosas que le han conseguido de vez en cuando le van conformando lo que los psicólogos llaman la autosigacia, que es la creencia de sus propias capacidades para conseguir cosas. Y como estás consiguiendo cosas, te estás poniendo cachorro. Y como te pones cachorro, consigues más cosas, con lo cual se forma un círculo virtuoso. Si no lo intentas, no vas a conseguir ventas. Mira, no vas a pimparear. Bien, bien, el pesimista se queja del viento. Dice que no va a cambiar el pesimista, que va a cambiar el mundo. El realista es el que apunta las ventas, las velas. Esa frase la pronunció este teólogo sucesa hace 140 años. Seguimos pensando que lo tenéis a pensar que todo va a salir bien desde un tapón de mi sillón de casa, esperando recibir los pedidos. Hoy, hoy he recibido los dos padres de perito? Me quedo tocando media familia ¿Me en casa y así te van a llegar los pedidos, ¿verdad? Pues no, así no llegan. ¿Dónde llegan los pedidos? la calle. Bien. Un su resulta que oye una pequeña distinción. ¿Sabéis qué porcentaje del cerebro es capaz de? De, esta, de la información que se habla de captar un día cualquiera del el cerebro quién me puedo dar una cifra ¿de toda la información que recibe? ¿eh? ¿Qué optimista eres eres optimista tú, tú si haces entender ti mismo seguro que sabes muy optimista bien más, ¿a uno más otra cifra, ¿a la última? ¿a la una? ¿a la dos? ¿a la tres? el 1% según los científicos, que a es que vamos a hablar de biología con un compañero ¿no? el 1% de información por lo cual ¿Se puede decir que somos realistas los que somos optimistas? No, no nos pongamos en demasiada importancia tampoco. O otro mantra, las oportunidades se las pintan calvas. ¿Lo como calvas? ¿Qué está diciendo esta frase? Que no hay oportunidades y no tienes pelo. ¿Por qué? Porque son muy pocas o ninguna. Pues porque pelo, Pone pelo las oportunidades. Mira, claro pelo ahí. Le está el mogollón de oportunidades. Yo digo al principio, tú miras, ¿Mira? ves ves la llamasta que está abajo de la. De la, de la boca esa, ¿cuánto pesa pasa de ahí? 50 euros. Pero, pero, ¿no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Levanta la pierna, chico. Levanta la pierna, 50 euros. Que no hay. Sí, que si no no lo ves, no, 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 no lo vas a ver. Bien, luego también, otra otro mantra muy común. El tren solo pasa una vez
4: ese tren. ¡Qué chorrada! ¡Otro! Ese es el experto que está en la estación
2: de Málaga, ¿sí? Viendo todos los trenes, y ese tren Pintareado de amarillo solo pasa una vez en la línea. Porque lleva toda la vida sin dar una estación esperando que casi se tenga en el
3: Bien. O de dicha por ejemplo. ¿sí?
2: Bien. Seguimos. Bueno, si ya la comentamos con los señores de los tablas vendas, os voy a contar el puerto de las ranas que es un clásico. Bien. El puerto de las ranas dice que eh, hay otras ranas silbando el Oliyú por el bosque. ¿Vale? El Oliyú, sabéis que las ranas silban. No sé si se va a contar esto. Y además, hablan también las ranas. Vale. Soy biólogo, bien, ¿sí? como la abogadón, entonces, esto no sé, no sé de carrera, bien. La verdad que hay los labios famosos que tiene Perillú. Bien, ramas, una de Wisconsin, sí. la otra la de Luis ¿bien? Una se llamaba Stevenson y la otra se llamaba Juan. Bien, se caen las tres se y una una Sí, eso se me había de más ¿Eh? Estaba cantando, cuando me dice que,
3: no eh,
2: se cae un libro, le y la de y le dice, no saltéis, dejad de saltar, dejad de saltar, porque nunca ha salido nadie antes del hoyo. Nunca antes ha podido salir nadie del hoyo. Sigue saltando y esta rana que es tan del primero y cascara, porque hace caso la de arriba y casca. Y en la segunda roma, sigue saltando, sigue saltando la de arriba, le dice: me vas a crear un problema de creencias. Porque yo tengo unas creencias minabas, muy bien asentadas, que conforman y sea. Y si tú me pones en duda, mis creencias, le vas a entrar en un conflicto. Coge la rana de Bristol y al final acaba haciendo el escaso que arriba y casa Y llega la, la rana la de malacentro, sigue saltando, sigue saltando, más repeticas, más repeticas, sigue saltando de... y le sigue gritando arriba. ¡Que te calles ¡Que nunca he conocido la vida de esto antes! Coge la rana y hace ¡pum! Y sale la rana arriba. Los que conocéis la historia no podéis contarla los que no, pues si es el resto, sí. ¿Por qué salió la rana de rollo? ¿Te la tercera rana de Navarra. Que que podía salir, ¿no? ¿vale? Muy bien. Esta respuesta es buena. A ver si tenéis otra que sí que pensando, a ver. Muy bueno, joder, a la segunda ocasión, pero que estoy inteligente y soy un problema, a ver, a ver, Porque es que, joder, que no te ves. En Sevilla, es en Sevilla, es Sevilla, es Sevilla. Un aplauso para el Sevilla, era nuestro. ¡Aplausos! gracias. A a eh, que, que fenómeno. Muy bien, bueno, pues entonces el cuerpo de las ranas, que el Sevillano lo ha aceptado bien. Los, nuestras abuelas eran sorda la, la tercera rana la tercera de centro era sorda. Nuestras abuelas nos decían palabras y ideas ¿sí, que sordos. Los comerciales, digo, más de 20 años, como antes, los comerciales de toda España, 20 años vendiendo el mundo exacto. Y yo he visto todas las mismas creencias en todas las provincias, las mismas. Todas. En la casa de hay Santuario, ahí dice, mi jefe, el catálogo, mi producto, el precio. todas mucho Y mi abuela decía, cuando hablaba de las mejillas, oí los sordos de Josú. ¡Azorca, viento, de eso! ¡Canguejo! Y le voy con esto. No, no voy a decir que si me de algo bien. dice, Venéis ahí, Roger eh, Manister, Aleta inglés, primera aleta en el mundo de bajar de los cuatro minutos en la vía. Cientos de aletas antes de Roger Manister no habían intentado bajar de una de la milla pero Roger ¿no Manister en el año 54 consigue bajar de los cuatro minutos. Vendimos una barrera infantil en la mente de todos esos pobres que antes todo el mundo pensaba que la infantil era para siempre. Pero es que los, lo importante no sucede en ese momento, sería, sino sucede después. 46 días después, John Landy bate el récord mundial de la milla, le gana a Roger Bannister y supera su, su récord mundial. Pero es que 37 de estas más ese año superan el récord mundial de John Landing, que baja de no, los minutos, y 300 hasta más de la años. Roger Bannister señaló el camino, Roger Bannister inspiró, guió, liberó y todos los demás que siguieron a Roger Bannister. Y hace falta eso, los tipos de gente, hace falta de mentores con mujeres que tienen, que motiven, que vienen, que motiven, que, tienen, que, tienen, que, tienen, que tienen. metan la por el culo a los vendedores, que se van a la calle con ellos. Nada de despachos, ¿qué despachos? A la calle, a vender. Tú, vende, 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 es el despacho, qué cómodo, ¿cómo que vende? A la calle. Bien, pues, eso es que me lo va ya, pues, eh, <ríe> Bueno, <ríe> esto no es el mismo, claro, metropolitan life esto esto que es inventario, bueno, una empresa de Manhattan, de seguros, eh, perdía 75 millones de dólares todos los años. dos ¿no? Hace una selección de vendedores entre 20.000 candidatos. Selecciona a 1.200. De 1.200 hace dos test. Test de optimismo desde actitudes con P. Actitudes con P. ¿Qué pesa más? ¿Qué ¿Las actitudes o el mismo... Vamos a ver. Pasan dos años. Bueno, hace el test. 500 aprueban el test de actitudes con P y salen moderadamente pesimistas. Otros 500 también lo aprueban y salen moderadamente optimistas y 200 suspenden el test de aptitud y aprueban el test de en el test de optimismo de Selma. A cabo de dos años, los humanos especiales medían un 56% más que los moderados pesimistas y un 24% más que los moderados pesimistas. Optimistas. A raíz del tercer año se incrementan eh, las distancias con respecto al pesimismo y desde ese
3: momento de
2: hay... Hace selección del sus vendedores Si ustedes no te Bien, y este soy yo en San Fermín, y como voy a ir a acelerarlo, lo tengo poco tiempo porque me he embalado, oye, que no funcionaba bien, que me para daré un minuto más. Bien, entonces, este soy yo en ¿sí no el año yo quería hacer un parihuelo en San Fermín para pagar los viajes de estudios, para no pagarlos, yo le pido. Y ese, ese parihuelo de San Fermín, eh, yo fui a mi clase, os sea, asume la ganada de el tornado 04 en el año 1990, y yo decido hacer un pañuelo, que ponía yo, escudo, esa es una 04. Y voy a atrás y voy a hacer un pañuelo. O sea, que, me digo, eso es imposible. Esto, ¿cuándo a ser el diciembre que se El diciembre de julio, siguiente. Y esto, ¿cuándo va a ser? camino de detrás? ¡Bah! Y de detrás, de la pata de siguiente. Muy grande. Todo, la pata de la pata la pata la pata. más que no había de detrás del pañuelo? la clase no me secundó y yo, todas las conferencias que hago hablo de productividad de optimismo, de liderazgo de venta, de lo que me dé la gana yo uy, platas no sé, de yo,
4: lo que hago es sacar un pañuelo de San Fermín yo, a los cuatro, vendí
2: quinientos pañuelos de San Fermín le tuve a algún dolero con mis 15 mejores amigos de la carrera dando vueltas a al gran canal interior ¿es San Fermín? No ¿Veis el partido? Tampoco. Y como esto pega para comprender de las ventas, pues no lo puedo. Llega, voy a ir acelerando porque me quedan, me quedan
4: tres minutos. Entonces...
2: Este es otro congreso, que hice el primer congreso de ventas en España en 2015, en cinco semanas consigo juntar a 155 vendedores en el palacio de los congresos de todo el barrio. Todo el mundo dijo que era imposible, todos los expertos son de expertos y todos los que han hecho nunca radiantes, tú tampoco. Y dice yo, hacerlo. Porque hay una cosa con una barra en no un número de 20: hacer cojones. La con una barra si es una escala. tú tienes una barra tienes que decir, hacer cojones, ya verás. Bien. veo que se me alejo mucho, bien. Relaciones positivas. Ahí está Ricardo. Y vamos a ver el piso del cangrejo, muy rápidamente, el saludo. Vas a las 8 de la mañana, cuando conozcáis a alguien que hace esto, o a sea, alguien que conozcáis que hace esto a la mañana, tenéis que hacer el texto del cangrejo. Bien, vale. Quédate en la cancha. Bien. Dices ella, ya, que es una de la tarde, a las 8 de la mañana que es el me ¿Cómo que tú ya se está Se lo va a por yo va a hacer un chico que se lo asoció. Si no te ha vas a hacer un poco de señal que hay otra vida. ¡Joder, te pido! Y te haces más rápido. ¿Conocéis a un tío de estos? a eh, cercanos? ¿Conocéis? A ver. Gran, 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 gran. veía a los que os diría. O sea, ¡Qué suerte! estos malagueños. No conocéis a nadie. Te quedo al final. Ven, seguimos conmigo. A ver. Otro tío se viene con la misma. O viene por la casa y dice. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Conocéis a alguno que os pregunta? ¿Tú qué tal? A ver, tímidos. Venga, no hagas que yo tal. Y ahora, dices a la persona que no tiene ni un huevo. Y lo que quieres es con la tensa. También es un de sin capacidad para
3: beber.
2: Para que tú no, comas. Bien. Seguimos. Los yo-yo. Yo, yo, yo. yo Yo. a un yo-yo, el primero siempre es el ver. Vale. Y ahora que no. No sabes subir No sabes sufrir. Y para subir hay una muerda. Pero sí. Si no sabe sonreír, no lo entiendes, tan lejos. Oh, la distancia de las dos personas es la sonrisa. Aprende a sonreír. la empatía y la conexión emocional que si no vas a tener un alto entiende. Cuando sonríes es voluntario. Si no sabes sonreír, ensaya, ensaya. Bien, no digo los tres, hay dos, tipos de sonrisa, pero hoy no lo digo. Vale, los lluya. Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya. Esto es todo lo hace que está también. Tú, para que estás en un yo ya necesitas, pero ya, 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 ya. Los necesitas no van de vosotros. Van del cliente. Van de los demás. Si yo me dedico a hablar de mi libro, si yo me dedico, ¿tú? ¿Tú si yo me dedico <risa> a hablar de mi producto, de mi empresa, de mi atracción, de mis clientes, de mi empresa, ¿qué estoy haciendo? Crear distancia con el auditorio. ¿Qué tengo que hacer? Crear cercanía es si un resultado que si los quiera conocer que se vayan bien querido. bueno esto se va a valenciar vale así llega llega y como resumen espera siempre lo mejor trabaja duro para lograrlo y conecta con los mejores fuera los cangrejos fuera los despachos y los telizos rodeados de campeones de la venta, os ayudarán que se os pegue algo, como que sea una cosa a la semana siguiente, ¿vale? Gracias, chicos, muchas gracias.
5: Me presento brevemente. Eh, bueno, soy profesor de la Universidad de Málaga, concretamente de la, dirección, eh, de, la asignatura, de la asignatura de dirección de ventas. Tengo una empresa familiar del mundo del mueble y la decoración, se llama Mueble Román. Eh, bueno, yo vendo cocina, entre otras cosas. Y aparte, tengo a la consultora, eh, son consultores que nos dedicamos a la formación. Concretamente, soy profesor de la y de la público, de marketing Emocional, trabajo de equipos de venta y otra área de comunicación. Eh, bueno, antes de comenzar, ¿cómo? es una conferencia, pero no, no quita que la gente pueda participar. Así que voy a sacar un alumno para que venga aquí y también de su experiencia de hablar en público hacer una presentación. Bien. Un segundo, un voluntario. Bien, no va a venir. <risa> Normalmente, lo digo rápido, pero cuando formamos un segundo el dedo hay algún efecto psicológico, y es que viene el dedo y agacha la cabeza. Hay otro que igual mira en un sitio y cuando llega el dedo, mira el dedo. Y alguno atrevido se queda mirando el dedo. Bien, si vamos a hacer un ejercicio de calentamiento, porque cuando se vende, habla en público, vamos a hablar de comunicación. La venta es comunicación, más algún matiz. Pero nunca olvidemos que son personas con personas. Bien, vamos a hacer un calentamiento rápido. Cuando yo diga allá, cuando yo diga allá, os voy a levantar y a la persona de la izquierda, a la derecha, el de adelante y el de atrás, lo vamos a saludar presentándonos diciendo, buenas tardes, mi nombre es Zar. Le damos la mano, dos besos, un abrazo, una chuchón, depende de la otra persona como se diga. bien, levantamos la contamos y comenzamos. <risa> 5 años en cinco años estaba yo con mi padre mi padre tenía un 86 es eh, un empresario de toda la vida es eh, un gran vendedor él tenía 86 años, él sigue abriendo la tienda todos los días a las 8 de la mañana la cierra la a las 2, la vuelve a abrir a las 3 y media cierra a las 9 sábado por la mañana incluido y los fines de semana se da a sus mango en la santía a lecturarlo con una persona que lo trabaja bueno, con mi padre he aprendido mucho de él Estamos desayunando en el bar allí al lado de la tienda, donde el cafirillo me dice, Alejandro, ¿sabes cuál es la clave para que un mensaje quede? Cuando digo un mensaje es en la venta. Y no solo vender, sino que hay que preparar el abono con el cliente, crear ese feeling para que la persona abra su corazón y te quiera escuchar. Me hizo esa pregunta. Le pregunto a vosotros, ¿sabes cuál sería la clave para que el mensaje sea eficaz. Él me, eh, hablando con él, llegaba a la conclusión que la única manera para que el mensaje sea eficaz es que te recuerde. Cuando consigues que al día siguiente de una ponencia, de una charla, de una presentación, al año, a los seis meses, a las dos semanas, se si acuerde de lo que tú le has dicho entonces significa que el mensaje ha llegado que cuando hoy viviendo una presentación y el miércoles la persona que lo escuchó cuando habló con la persona que tenía que hacer la compra lo vea y se acuerde de ti y le diga oye estuvo tal persona en tal empresa y no ha dado una propuesta ¿qué te parece si le echamos un vistazo? cuando al cabo del año se sigan viendo oye me acuerdo que me dijiste del producto y tenés toda la razón tanto si te compró como si no te compró. Porque muchas veces podemos dejarle, tengo algunos clientes en cocina que no le compraron la cocina y tiempo después ha habido gente recomendada por ellas para comprarme. Pero mira, vengo recomendada por Mónica. Mónica, ¿quién está? Ah, sí, es que era vecina. Pues sí, Mónica, no se la vendí. ¿Eh? No, no, pero me gustaste, la quería comprar un primo familiar, pero. ¿Qué ah. te recuerda? es la clave? ¿Cómo hacemos que te recuerden Recuerden ideas, ejemplos, así como ponentes. ¿Cómo lo hacemos? La única manera de hacer que te recuerden son con las emociones. Las emociones, o sea, los recuerdos, los recuerdos están en una zona del cerebro donde radican las emociones. Solo te vas a acordar de cosas que realmente te hayan emocionado. La emoción puede ser positiva, puede ser negativa. Alegre, triste, de urgencia, pero es una emoción. Vamos a hacer un ejemplo. Pensad algo que os ocurrió durante la infancia. No lo tanto. ¿Eh? Vamos a intentarlo. Algo que ocurrió en la infancia. Pensadlo, ¿vale? Lo tenéis más o menos en mente. Yo recuerdo, yo me en Ciudad Parque Suárez, conocí aquella zona. Ciudad Parque Suárez en la zona de, del, del materno, eh, me acuerdo del día de San Juan, del año 82, estábamos jugando el Villapilla, que era muy chiquitito, y había un amigo mío lo alto de, de unas escaleras, y yo bajando con otro, y en ese momento pensé, digo, voy a hacer una broma. Oye, es que me llaman madre, tal, ah, venga, vale. Y por la escalera, y cuando subí arriba, di la vuelta, y cogí al amigo y lo empujé. Cayó el pobre, me rotó la fuente de le y volvió a caer. No era tanto a la distancia, en serio lo recuerdo muy alto. Y de cuenta que empezó a sacar muchísimo, no es porque se abrió la ceja, empezó a caer la sangre, iba con una. equipación dio Madrid, estaba cayó todo encima, etc. Yo aquí me aterrorizó y salí corriendo para mi casa. Recuerdo que la noche de San Juan porque estuve toda la fecha de San Juan corriendo de la madre para que lo mirara. estaba un frío, ¿no? Bien, si te acuerdas algo de la infancia, es porque dejó una emoción. Claro, Solo en la oratoria son las mejores charlas que se utilizan para después transmitir cualquier otra cosa. Porque si la recuerda, tiene una emoción. Y si tienes una emoción, a lo de la vas a sentir sin quererla y eso no es lo que se va a transmitir. Por lo tanto, tenemos que emocionar. ¿Y cómo emocionar? Se puede emocionar porque el producto transmite una emoción si necesita el cliente. Podemos emocionar porque la tienda, el despacho, eh, si sabes tú hacia afuera, tu presentación, tu forma de entrar, etc transmite. Pero si hablas en público, como la idea va a una presentación, lo primero, hablando en público, también en venta, pero hablando en público sobre todo, la única manera de transmitir una emoción al público es sintiéndola tú primero. Lo que tú sientas, la emoción que tú experimentes, es la emoción que va a transmitir al público. Si no te lo crees, no se lo crees. Si lo crees de verdad, se lo vas a transmitir. Se de hacer más cosas, hay que saber cerrarlo, las opciones, todo ello. Pero la emoción, sobre todo hablando del público, que va a sentir el auditorio, es la emoción que uno sienta. ¿Cómo hacemos que uno sienta emociones? Aplicar las reglas de oro de el Carmen. No sé si conocéis el Carmen allí, de un enero de 1912, dio su primera charla de la del público. Y desarrolló la, la regla de oro para hablar. Cualquier persona aplicando esto ya puede hablar en público. Ya la única cosa es desarrollar otras estrategias de oro para amplificar el mensaje que uno tiene. Pero esa amplificación es la llama que tiene uno. Y esa llama nace de hablar siempre de lo que se sabe. Por conocimiento o por experiencia. Pero habla de lo que sabes. ¿Y qué sabes? Sabe? Muchísimo, pero cuando presento un producto, cuando vayas a hablar en el público, elige la temática que realmente mejor sepas. Y no solo para estudiar, no hay mejores charlas que las que se basan en la propia experiencia. Yo soy, por ejemplo, comentando su experiencia en venta, siempre en las grandes charlas que no han movido que nos gustan, parte de la experiencia personal. Y en el mundo de la venta, tu experiencia personal del producto la experiencia de otras personas son fundamentales, incluso, ya se hay técnicas de una experiencia paralela, conseguir hacer una simulación para llegar a una conclusión que ayude al producto. Habla de lo que sabe. La segunda regla. Tener un deseo intenso de querer transmitir. Y además emocionarte. Elige algo que quieres decir. Y si estás vendiendo un producto, ¿qué atributos quieres compartir? ¿Cuál quieres de verdad? ¿Cuál te emociona? ¿Qué experiencia? Recuerdo el de la antimonía operatoria, mucho del mundo de ventas, pero mucho del mundo de movilieras. Ha coincidido con los clientes y de uno a otro me han llamado. Pero cualquier ámbito, ¿qué te emociona lo que tú haces? Es dificilísimo, dificilísimo que alguien se emocione hablando hablar de su empresa. La gente habla de su infancia y se emociona, porque busca un recuerdo y ese recuerdo tiene una emoción. Pero habla de la empresa y aburre a algunas personas. ¿Por qué? Porque realmente te aburres. Busca algo de emociones. Una es lo más difícil de la charla, dedicar tiempo a encontrar la charla. Cuando ya la encuentras, sabes de lo que habla, quieres decirlo y te emocionas, el reto es muchísimo más sencillo, muchísimo. Lo más difícil es buscar el inicio de la charla. Bien, eres tú lo principal. Segundo, ya que estamos, vamos a intentar hacer el storytelling, crear una historia. Pensad que el ser humano, durante miles de años, ha transmitido todo su conocimiento. Con historias. Los primeros libros que se escribieron en la humanidad contaban los cuentos, pero por ejemplo, seguimos viendo películas, series, tal. Nuestra mente funciona con cuentos. ¿Cómo se hace un historial para explicarlo en tan poquísimo tiempo? Tienes que empezar dónde ocurrió, cuándo ocurrió, quiero lo Al principio de la charla estaba hablando, ¿no? Eh, bueno, de, cuando ella era pequeño... No, eh, ...no he dicho que era una organización... ...con unos jardines... ...las escaleras... señalado esto cada uno empieza a imaginarse... ...en esa organización yo estaba con mi amigo... ...yo y otro más... ...si vive la historia en primera persona... ...no en tercera... ...no pues me ocurrió que yo estaba con mi amigo... ...lo quería con la escalera y se rompió la fleja... ...no... ...yo estaba... ...me digo... ...los quería pillar sin quererlo... ...al recordar que estás mirando... ...donde estaba tu amigo... ...le quería pillar... ...yo y hacer la broma... Subí la escalera, lo guíe, cayó, salió la fecha, empezó a caer en la sangre. Con eso es ¿dónde? ¿cuándo? ¿y quién? Si te lo empiezas a imaginar, te empiezas a generar la película. Y conforme la vas contando, <alminta> la película la vas viviendo. Conforme la vas viviendo, tú vas percibiendo per las emociones. ¿Alguien ha visto este amigo mío que se la fecha? ¿Ha visto en su imagen? ¿Qué, qué a llevar ¿Y me ha visto su camiseta blanca manchada en sangre? ¿A mí me ha sentido ese calor de la sangre que podía tener? ¿A me ha visto el niño llorando? ¿A me ha visto a la madre loca perdida, buscándome y yo corriendo como hombre en la no entendí por qué no estaba en la vida. Es lo que más miedo me da. No busco a mi madre, me buscó a mí. Mi... Entonces tenía miedo de la mujer. Busca a mi madre y mi madre me pega a mí. No pasa nada, pero si viene ella por mí, ya era más peligroso. Pues es mi historia entonces, simplemente empieza, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo y quién? Si hay un cliente que probó el producto, ¿dónde estaba el cliente? ¿Quién había? Soldo, la ¿Cocina? ¿Cuándo era? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿En invierno o en verano? Porque sin querer tu mente le va a poner la ropa a esa persona? ¿Y la luz del ambiente? No es lo mismo que tú estabas en la cocina a las 9 de la noche en diciembre, la luz de la cocina, de noche, que estuviera a las 9 de la noche en verano. Entra el ambiente la noche esa imagen, cuando vayas a contar la historia y conseguirás meterte en la cabeza de la persona. Y por último, perdonad, voy mirando, vamos bien, Potenciar a través del lenguaje corporal. Esa ya es sí. la última parte. Primero se interrumpe, pero bueno. Como con la comunicación paraverbal es la voz y la no verbal. ¿Qué os puedo decir en breve tiempo? Comunicación paraverbal es jugar con la voz. Puedes jugar con la velocidad, dando un punto más rápido o hablando más lentamente. Y en ese juego de voz te permite crear un vínculo. También te ayuda a transportar la voz. Puedes jugar en volumen o hablando más bajo. E incluso hacer los susurros que suenen como si fueran más altos. Por último, la modulación, que tiene un poder tremendo, no más difícil. ¿eh? La voz aguda es la voz cálida, amable. En cambio, la voz grave... transmite más frialdad, más fuerza. Hay un tema norte... Sur. Norte, voz grave... ...son palabras más cortas... ...fuerza... ...para regañar o no, algo llega bien. Cuando el del sur es más aguda... las palabras... ¿La ...en el norte... ...pachi, voy a ser padre. ¡Opa! <risa> <risa> en el norte... Y chao, es el padre, la en, con... en un minuto dices todas las palabras posibles, <risa> alargando las palabras. Pues bien, la modulación es muy importante porque va directamente a la emoción y a la interpretación de la persona. Tenemos que intentar aprender la modulación, pero si sientes lo que estás diciendo, os prometo que tu voz se va a adaptar bien. Por último, el lenguaje no verbal. ¿Qué hago con él? Bueno, en el paraverbal, las pausas. Tenemos que aprender a hacer pausas. Puedes hacer la pausa que te dé la gana. Eso es de En el no verbal, hay un punto muy, muy divertido: es que puedes hacer lo que quiera, no pasa nada. porque Porque la gente quiere escuchar, que está metida en la historia, no le importa. La gente se preocupa que el cuerpo, las no manos. Siempre la historia, siempre lo quieres contar, y tu cuerpo transmitirá solo. En el no verbal, solo voy a decir una cosa: ¿qué hago con la mano? Pues bien, cuando uno empieza la charla, ángulo de 90 no. Ángulo de 45, pegaditas inicialmente, porque la gente dice, coño, es que, que me suda el soco, el, ¿El, el del gobierno, pero el principio te ¿vale?, y las manos quietas. Como esta posición de manos queda rara, la unes, y empiezan las charlas. Todo el mundo que está hablando el público, con tres valientes, está en la posición natural. Y ahora, no muy la sino que lo suficientemente suelta, para conforme vas hablando, las manos empiezan a moverse, ya jamás, ellas saben comunicar perfectamente. Yo no entro toda la vida comunicando. No te metas. Porque si te metes, ¿qué ocurre? Es cuando tú estás, hablando. Cuando estás andando y todo el mundo te mira y empiezas a pensar, ¿cómo Voy a hacer cosas grandes? <risa> <risa> tú no sabes cómo. andar. deja tu cuerpo andar. Tú siempre tienes que sentir la historia. La posición de las manos. Cuando terminas, el plaje, 90 grados en la pierna. La otra es 10%. 90 grados, 10%. Sigue moviéndote al plaje. Pa, que te cansa. Pa. Pues es muy obvio, ¿eh? pero es una persona que estaba sudando y dijo: No, no quiero me mueva la cabeza. Yo también. ¿no? Bien, con todo esto, ¿qué quiero decir? Cuando vaya a vender, utiliza la herramienta de presentaciones, de hablar en público. No tenga piedad. Si cumples lo siguiente, sabes lo que habla por conocimiento y experiencia, quieres decirle tu emociones, se le va a utilizar y storytelling, creando el entorno. Y si además lo potencia con la voz, entrenándola. Y el lenguaje no verbal llega a la charla. Y para terminar, aquel bar con mi padre, que se toma su medio mollete este con aceite, su mitad, y ya entendemos lo que significa, tomando su tar, y dijo Alejandro, siempre, 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 y me repitió siempre, 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 que vayas a pública algo desde el corazón. Muchas gracias.
1: ventas, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que a nosotros nos pueden querer introducir a la gente, ¿no? Vamos a hablar de cómo
6: venderle a la gente. A la gente, a todos. Gracias chicos, chicas, es un placer estar aquí. Eh, estoy muy agradecido que me hayan invitado a esta charla. Y lo primero que quiero que veáis es un vídeo. Yo voy a empezar con un vídeo. Porque esto es importante, es ¿eh? clave de cómo conocer a, a la mente de
3: nuestro cliente. ¿Puedes poner mejor? Nuestro cerebro toma las decisiones mucho antes que nosotros. En Berlín, John Dylan Haynes ha demostrado que nuestro cerebro va varios segundos por delante de nosotros. Este es la toma decisiones del ser humano con imágenes de resonancia magnética. Las neuronas activas usan más oxígeno, así que la resonancia permite ver a los científicos qué zonas se activan y cuándo. James pide a su sujeto que realice una tarea sencilla. Es P P a P Le pido que apriete espontáneamente el botón de este derecho o izquierdo en el momento que usted quiera, ¿de acuerdo? En el laboratorio, de nuestras decisiones y en última instancia nuestro líder de abril, serán traducidos a apretar un botón a fin de identificar los patrones de actividad del cerebro. Normalmente millones de neuronas se iluminan incluso para pensamientos aquellos, pero apretar un botón es una tarea muy fácil para provocar actividad cerebral. Y los resultados de todas las pruebas son asombrosos. ¿Me Descubrimos que la actividad del cerebro ¡Oh! ¿Qué indica qué opción va a tomar el sujeto hasta entre 7 y 10 segundos antes de la decisión consciente. Así que parece que el cerebro... En nuestra vida diaria no nos damos cuenta de qué decide nuestro cerebro sin contar con nosotros. Nuestro consciente no puede rastrear la fuente de las influencias inconscientes, tan solo puede aportar argumentos pensando. vimos. los circuitos inconscientes siempre han decidido ya, antes de que nos pongamos a pensar. No sé que queda claro,
6: que nuestro cerebro decide por nosotros una compra sin que nos demos cuenta. O sea, que cuando yo voy a vender a alguien y le digo, ya, ya está, ya está pensando su cerebro, no él, ella, en este caso, ¿Y puede que me no?
2: ¿Cómo? Esos son los últimos, bueno, hace ya bastantes años,
6: Descubrimientos que ha hecho este instituto Max Planck, que está en Alemania, y que lo ha corroborado la Universidad de Harvard. Y por eso se estudia la neuroventa la relación que tiene la venta con el cerebro. Si no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro decide por nosotros. Luego puede que justifiquemos la contra pero en principio nuestro cerebro decide por nosotros por nosotros ¿y esto por qué pasa? el cerebro se puede dividir en dos partes así por, por estudiar a modo, en la parte consciente con ese consciente y la parte inconsciente ¿y cuál es la parte consciente? como su nombre dice la parte que nos damos cuenta cuando yo hago algo que soy plenamente consciente por ejemplo está la lógica cuando razón, la voluntad, decide hacer algo, yo lo pienso, lo, lo hago y eso es consciente. También está eh, el, 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 el decidir, la decisión, yo decido hacer algo y decido hacer una cosa u otra y en, en lugar de una cosa u otra lo que decido, bueno, así está, es totalmente consciente. Pero viene a inconsciente. La parte inconsciente es la parte que tenemos dentro de que nosotros no decidimos cómo hacer las cosas. Por ejemplo, están los programas. Os pongo un ejemplo. Yo nací de la exclusividad. No me gusta la edad, pero yo nací en diciembre de 1958. Y mi madre se casó el 19 de marzo de 1958. Como si contáis, hay nueve meses justos, ¿verdad? Justos. Claro, nueve meses justos en esta época, ¿qué pasa? Cuando se casara, cuando no se casara. Si tuviera un hijo o no. Pero en años año 1958. ¿Qué pasaba en esa época? que la, la gente no, no se veía bien que alguien tuviera nueve meses tan justos. Y decían que se había quedado embarazada. Y claro, ¿qué pasa con mi madre? Que mi madre no quería salir a la calle. Porque tenía la barriguita y todo el mundo le decía, pero que está embarazada. Pero tú, ¿qué te casaste? Y todo el mundo decía, esto está, esto está, no está. Y eso que hoy me que en el año 58 no era así. Entonces mi madre estaba siempre como temerosa a salir. Pero, ¿por qué digo eso? Porque a mí me lo contagió, o mejor dicho, me lo transmitió, me lo pasó, y yo en mi programa tengo eso. Y, y resulta que cuando yo veo personas que están hablando ahí en una esquina, creo que la aprenden. ¿Me entiendes? Y eso lo decido yo, no, lo decía en mi inconsciente, no soy yo realmente el que lo piensa, pero está aquí. También están las creencias. Todo lo que lo queremos, verdad. Tú naces en un sitio, vives en otro, tienes unos amigos, y eso produce una creencia. Eso no es la parte inconsciente. Porque, por ejemplo, mi padre me decía, cada vez que le pide el dinero, niño, ¿tú crees que el dinero sale de los árboles? China, ¿de quién os ha dicho usted alguna
4: vez?
6: Todos. Niños, todo, niños, ¡Ah, de todo, vamos a ver, te eso. ¿Y me transmiten ¿Y yo que yo quería, bueno, primero le decía a la gente, ¿por qué quieres ser mayor? Yo le
4: decía, a ver, porque claro, si,
6: si viene de los árboles, bueno, bueno claro, eh, eso es me transmite a mí, porque a mí me cuesta mucho esfuerzo ganar dinero, porque yo considero que sin esfuerzo, como sé que de los árboles es difícil, pues lo tengo. Entonces eso se va... Hay muchas cosas que hay en el inconsciente. Muchas cosas que hay en el inconsciente. Están los bloqueos mentales. Están las emociones. Antes ha hablado Alejandro de las emociones. Hay que emocionar, ¿verdad? Las emociones también están en el inconsciente. Entonces yo no voy a decir eso, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué hago, por qué hago dos técnicas? Porque resulta que el inconsciente es mucho más poderoso que el consciente. Y el, hay estudios que son ambiguo, ¿no? Pero en general es lo siguiente, el 5% es consciente y el 95% es inconsciente. Entonces, vuelve a nuestro inconsciente, y no consciente? Si el 95% es el inconsciente, imaginar una ciudad, como anteriormente había hecho esos concursos, 95 personas tirando de un lado y solo 5 de otro. ¿Quién va a ganar? Las 95 personas. ¿Y por qué también pasa esto? ¿Por qué esto? Por él. Esto es así. Porque el cerebro consciente solo es capaz de percibir 50 bytes por segundo. Sin embargo, la parte inconsciente es capaz de, de percibir 11 millones de bytes por segundo. Es como la parte consciente es capaz de leer una frase. Joaquín vende un libro que se llama Vende. Y La parte inconsciente es capaz de, de sentir 24 años como eso. Entonces, claro, eso hace que la parte inconsciente pueda muchísimo más que la parte consciente. Entonces, visto eso, vamos a hablar de lo que nos ¿Qué podemos hacer nosotros para que el cliente, la mente del cliente, convencer a la mente del cliente, nos recoja a nosotros en lugar de la A la altura de la oreja tenemos una zona, una pelotita, que se llama la amígdala. Es como la de la garganta, pero está en el cerebro. Esa es la antena. Esa es la que decide si algo es bueno para nosotros o para ah, Y si le caemos muy bien, eso nos estimula. Por oh. lo oh, tanto, nos interesa. ¿De acuerdo? Y cuando no le interesamos, está en otra zona del cerebro que se llama la sin. ¿De acuerdo? Es así. O sea, como vendedores, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos intentar que el acumbe o sea el que decide estar con nosotros y comprarnos. Y a Isla, evidentemente, que ni se le asome con la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Vamos a intentar qué hacer para eso. Os voy a intentar, vuelvo a la intentar, daros algunos Concepto según de lo y según mi experiencia. Primero, tenemos que ser expertos en sabernos los nombres de los clientes. Sé que hay muchas personas que, que les cuesta, a muchos de muchos cursos y talleres que doy, dicen que no les cuesta muchísimo. Eh, podríamos decir, incluso puedo decir que hago yo, pero como es muy rico, lo he dicho en ¿no? el podéis ver que internet que hace para ser bueno en el nombre. Pero ser bueno en eh, al hombre le vamos a caer muy bien a la a mierda. Muy bien, muy bien. Porque imagínate un momento, Agustín, ¿tú dónde estás? Tú imagínate que vas por la calle Dario Agustín que de ganas. ¿Y bajo la calle Darío en el área de semana santa,
5: vale?
0: No se puede andar.
6: <risa> ¿No se puede qué?
0: Andar. Sí.
6: Pero tú estás andando.
4: Vale, yo me lo imagino.
6: Sí. Y alguien dice, eres de Granada, ¿ya? aquí conozco poca gente. Abutín. ¿Y tú qué haces? Salgo por el mío. Mira. ¿Por qué mira? Porque cuando alguien dice nuestro nombre, nos atrae. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo mejor, en un 80% de los estudiantes, no era este Agustín, podría ser otro. Pero él mira. Y todos miramos a aquel camarero que nos dice, ¡hola, qué tal! ¡Encantado! ¿Sí? Bueno, eso nos gusta un montón. Y por eso, saber el nombre, tenemos que ser expertos en conseguir, conseguir los nombres y ser buenos en eso. Siento por lo que hay que estudiar para ello, pero es mi consejo. Segundo, ya lo has hablado, lo hemos hablado varios, pero yo lo reafirmo. Sonríe. 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 La sonrisa de estar más consciente O sea, cuando alguien sonríe, a la vida le caemos estupendamente. Nos encanta. Tenemos que ser hacer... pistolero de la sonrisa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me
5: encantamos, un placer. Hola, hola, hola. Es que tenemos... Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Siempre,
6: hola. Pero de verdad es que sea sincera, pero así. Porque eso nos arma. Y eso es la, la primera opción para que nos vida Sabe él. No nos rechace. Aprobarlo. El cliente nunca sabe, muchas veces no sabe por qué nos rechaza. Pero nos rechaza. ¿Y quién no sabe quién? Simplemente, no me Lo siento. No quiero saber nada. Lo siento. Tercero. Eso le va a encantar a sus médicos a sus padres. Nunca disfruta. Nunca disfruta. Si disfruta, siempre. Nunca disfruta. Grabar, por favor, al menos en mi experiencia, estas frases. Tiene razón. Estoy de acuerdo. Tiene razón. Así es. Nunca, nunca que hables con un cliente, empieces de otra manera. A todos tienen razón. Estoy de acuerdo. Luego le das la vuelta. Ejemplo. Ejemplo. Un niño pequeño, ¿qué tiene niños pequeños aquí? Sí, mamá. a tomar? Tu hijo pequeño un viernes dice, papá, yo no quiero ir a conectar. Es que no me quiero levantar. Opción A. Y él le okay. ya te estás levantando. Pero, ¿verdad? Pero, Imposible, ¿No? sí, ¿verdad? Opción B. Tienes razón. Vaya, el rollo, yo que levantarse un de para ir al colegio. ¿Verdad que sí? Y le dije luego, pero hay que hacerlo, ¿verdad? No? Esa es la clave. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Tu mujer tiene al cine y tú al teatro. Pues no, tú a la cena y tú a ver al cine. Opción A, mierda el tonto al cine, que muerto de películas de terror ¿Es el que de hoy son ¿Qué pasa? Este sin nada? O sí. Opción sea, B, tienes la fornerilla, vamos a ver al cine. Y si se haga también, ese es el juego, ¿verdad? Como tengo algunos compañeros ahí que he dado cursos de inmobiliaria, yo pongo un ejemplo de inmobiliaria, que es todavía más sensato. Alguien te quiere comprar un piso. Ha visto el piso. Y a la hora de la verdad del cierre te dice lo siguiente. Me encanta el piso. Pero tiene una habitación tan pequeña que no me gustará. nada. Opción A. Hombre, tan no ¿eh? Si lo dais, tú y Tom, ahí, ponemos alguna cosita, en fin, la puedes utilizar por una cosa, para la otra, pero no sé. La pequeña no es, no te pasa, no, no tiene la operación, te lo puedo asegurar, no. Opción B. Yo nada más que lo vi, me di cuenta de eso. Tienes toda la razón, nada más que vi eso, me di cuenta, me di cuenta que la operación era pequeñísima. Te das cuenta, a favor de en desde el momento, Pero luego le puedo decir, le puedes decir oye pero te gusta el piso oye me encanta ¿y qué vas a hacer la hablar que ti? <risa> ¿y le estás nadando el problema otra él. porque al final no hace ¿sí? cuarta hablo de cosas que coinciden contigo no hay nada más que nos guste alguien que se parezca a nosotros no hay nada más que nos guste alguien que se parezca a nosotros si tú tienes un vendedor un amigo y conocido pareció que nos gustan a ti este tío, este tío, el sitio también el encanta. Siempre nos encanta a la gente. Por lo tanto, vamos a hablar de cosas que coincidan contigo. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes ¿Sí? hacer ¿Sí? esto? ¿Sí? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes esto? Es poco tiempo, pero bueno, intentaré. Dime cosas que nos puedas poner Físicamente, los que no lo conocen, nada ¿Tenías gafas? ¿Tenías un 6? ¿La has pasado igual
4: color?
6: ¿Sí? ¿Se contiene contigo? Tío? Pues tú, si tú quieres colaborar con él, yo puedo decir, por ejemplo, oye, veo que usa gafas, allá no usas la gafa, ¿verdad? No sé dónde las compro, macho, pero es un rollazo estar rollo con la jafa. ¿sí o no? ¿Sí? Oye, veo que los zapatos son marrones, te veo muchísimos zapatos marrones, ¿qué te gusta ese color, eh? ¿Ves que hay un mundo así? Sí, sí. ¿Ves cómo se unen? Sí. Todo, todo. Eh, si sí. hay relación, gusta. Por tanto, por favor, nada más que vean lo que sean contigo. ¡Háblale de eso! Veréis. Eh, <risa> eso, oh, gracias. Gracias. Veréis. Yo hago talleres y cursos. Pues sabéis cuál es mi clientela principal. Los viajeros del ave. Os voy a decir lo que hago. Así os voy a enseñar, así os o va a venir para vender. Yo voy a de la vez. Opción A. Me quedo, me quedo callado y no digo nada a mi vecino. Mi vecino con no su ordenador de abre, digo, mi vecino de ave, ¿eh? Yo llego, bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me ha estado un placer. Se sienta así dos horas para madrid, ¿Vale? O le digo algo. Pues yo le digo algo. Por ejemplo, lo veo con un ordenador. Todos tienen ordenador, no sé por qué. El otro día, la semana que viene voy a, voy a dar un curso, ¿no? Entonces, el, esa semana he estado en Madrid y al ir de talla me voy con una persona. Lo veo trabajando con su y veo que tiene en su ordenador un simulatorio de Cruzcampo. Y le digo, oye, pues tiene que ser de Cruzcampo. Si no, el acero está Cruzcampo. Y le digo, ¿Tú trabajas en Campo? Así. Y dice, claro, porque a todos nos encanta hablar de nosotros mismos. A todos. Claro, claro. Y como lo sabe Digo, porque el ordenador por un circulito con el campo. Y dice, ah, es verdad. Digo, oye, ¿tú no a Manuel Román? Claro, tienes que buscarle qué. Y dice, ah, bueno, sí, es un chico nuevo que ha de jefe de venta. Digo, exactamente. Es que el otro día lo conocí. No me sí. Y empezamos a hablar. Y le digo, ¿tú qué te dedicas? Dice, yo soy yo soy. Eh, financiero, de grupo, por importante. O sea, no se dedicaba a la gente. Y digo, ah, estupendo. Y me costó todo eso. Porque ya voy, porque ya voy otro. Porque 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 le digo, qué interesante, tío. Es interesantísimo. Y me lo voy a pedir a mí. ¿Y tú lo que te dedicas? Y digo, ah, ya lo cogí. Ay, que lo cogí. cuando me digas tú, tú lo que te dedicas. Dice, eres hombre mío. Eres hombre mío. Le digo, yo trabajo en Nubal y no sé qué, no sé cuánto, la empresa. Ah, puedes, no sé en el momento, Pero el suelto Y todo el taller es de neuroventa. Y eso cae. Dice, ¿Eh? ¿de qué? De neuroventa. ¿Y eso qué? Ah, le explico lo que es, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, oye, qué interesante. Y digo, pues tengo un curso la semana que viene. ¿Sí? Pues esto puede ser interesante. Y digo, mira, le cojo el móvil Le cojo el móvil le meto el enlace. Pon aquí el enlace, ¿vale? Pon tu nombre. Uno más solo con las relaciones, ¿veis ¿sí? lo que quiere decir? Solo con las relaciones. ¿Vale? Me voy, si no termino ya. Ay, esto es interesante. Que levante la mano, esto es importante. Y termino. Bueno, lo último, déjame un minuto. Que si levante la mano quien le haya dicho alguna vez, me lo tengo que pensar. Por favor, yo le presento a alguien, un cliente, algo, le voy. Uh, yo estoy seguro que, oh, este tío convenzo, Ah, pues esto es seguro. Y cuando termino, dice...
1: Que lo tengas que pensar. <risa> <risa> me lo
6: tengo que pensar... ¿Dentro más de una que, que vamos a hacer. Pues voy a dar la sombra. ¿La no? ¿Sí? Vale, vale, vale. Estupendo. Mira.
5: que me lo tengo que pensar es
6: un miedo quiero me lo tengo que pensar es porque, primero, puede que... Es verdad que se tiene que pensar discutir con otra... Con otra gente de <coughs> esta empresa... O que tiene miedo a la decisión, porque puede decidir algo que luego no le convenga. Entonces, tenemos que saber cuál es ese miedo. Una vez que sabes cómo es el miedo, luego intentas paliarlo. Pero si no sabes cómo es el miedo y te vas por tu casa y no sabes por qué no ha decidido por ti, pues no lo puedes decir nada. Entonces, hay una palabra mágica que se llama Parece. Utilizarlo. Y luego me lo Por ejemplo, le presento no sé qué le presento mi producto y me dice mira, tenga que pensar y entonces yo pienso ¿qué puede ser lo que se tiene que pensar? y entonces suelto lo que me parece oye, parece que el precio no te ha gustado, ¿verdad? y me callo parece que el packaging no era el adecuado y me callo parece que mi precio no ha gustado y me callo ¿Por qué me cae? Porque quiero que exprese lo que tiene dentro. Si le digo algo, no va a ser ¿Me explico? Entonces, si expreso lo que tiene algo, lo vamos a hacer como al ¿no? Por ejemplo, tú te quieres recordar. Ejemplo de movilidad. Ejemplo de Me lo tengo que pensar. Y le dije, parece que yo no soy la colega adecuada. Yo me pero verás cómo te decimos a Y te no, hombre. No. Lo que pues pasa es que mi diminuído es eh. que tiene otra actividad y a lo mejor resulta que me interesa más sufriendo los problema. Pero si no, es imposible de, de otra manera saberlo. La única manera es la palabra parece. Importante, quedarse que ya que hayaditos, calladitos. Porque si no, no vale. Porque si tú hablas, entonces no te va a decir lo que eres en el tiempo. ¿De acuerdo? Para terminar hablo de venta mis compañeros de venta pero lo más importante en esta vida es no es vender para nada en esta vida lo más importante es ser feliz y si la persona que se ponga de pie le voy a decir la forma para ser feliz ¿sí? tenéis que hacer lo que yo hago ¿eh? ¿vale? ¿sí? ¿de acuerdo? A ver, por favor, los gestos importantes, la comunicación no verbal es básico. El dedo así, a ver, la mano así, todo, sí, de acuerdo. Es si lo que pienso, si lo que digo, si lo que siento y lo que hago, es lo mismo. Seréis las personas más felices del mundo. Muchas gracias.
2: That's the way you
4: do it Money for nothing and your chips for free Money for nothing